0: Rozpoczął się Pride Month, moi mili. I nawet nie wiecie, jak z tego powodu się cieszę. bo To jest mój ulubiony miesiąc. Ulubiona pora w ogóle do spędzania ze znajomymi i w ogóle jakiejś aktywności. Wszystko, wszystko jest fajniejsze w czerwcu. Czas Pride Monthu. Um, ale właśnie, jak tego słuchacie, to już jest Pride Month. Ja to trochę nagrywam wcześniej. Ale ja i tak żyję Pride Monthem dwa tygodnie wcześniej. No, zanim się jeszcze zaczął. I... No, I jak się z tym czujemy? No czujemy się świetnie. Cały rok czekałam. W końcu się doczekałam, to będzie mój drugi Pride Month. I nawet z tej okazji dało mi się zapisać Szczupaka i siebie do radiowęzła. E, do radiowęzła, no, w szkole jest radiowęzło i można się zapisywać na listę i za pomocą aux Muzyki, ko- e, muzyki. puszczać muzykę na korytarzu podczas tam dłuższych przerw. Mam bardzo fajny pomysł. Cieszę się, że coś takiego jest, bo może naprawdę fajnych, fajną muzykę. E, sobie tak na przerwie umilić sobie czas. E, z, wiadomo, że są tam jakieś ograniczenia. Nie można, e, jeśli chodzi o polską muzykę, to cenzuralna i nie można puszczyć tam artystów typu Jagleosia, ekipa. Takie, wiecie, podstawy, kultura. Ale tak poza tym to nie, ma, to nie ma zbyt dużo ograniczeń. Można puszczyć wszystko. Więc my ze sztupakiem. Już przygotowałyśmy gejową playlistę na tą okazję. Właśnie, playlistę. No to będzie temat dzisiejszego odcinka, czyli muzyczka. Ponieważ muzyka jest ważną rzeczą w moim życiu, nie jestem utalentowana muzycznie. W ża- pod żadnym względem nie potrafię śpiewać, grać, nawet na cymbałkach i lecie Nie potrafię. To już jest inny poziom zażenowania, no ale tak się niestety stało. Ale. Brak umiejętności muzycznych nie przeszkadza mi w jakimś takim nie wiem przyjemnym korzystaniu korzystaniu, przyjemnym słuchaniu z muzyki dla mnie to jest niesamowite doświadczenie naprawdę dla osób z synestezją i które są specyficznie specyficznie, które są konkretnie związane ze swoją synestezją z muzyką i ze słuchem myślę, że każdy z nas uwielbia muzykę nie będę ten temat się dzisiaj zadrążać, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. I co do muzyki, to dzisiaj o gejowej muzyce. No bo ponieważ zaczął się prime, no to jak możemy inaczej. A <śmiech> chciałam też. Przepraszam. E, chciałam też e, wspomnieć, że chciałam zrobić taką właśnie mini-serię, żeby rozmawiać o muzyce, ponieważ ja o muzyce mogę rozmawiać godzinami. Pani, ja naprawdę, mi się tematy nie kończą, e, ponieważ jestem tak, nie, chyba Okuniewska użyła tego określenia, nie pamiętam w jakim kontekście, jedz, jedzenia czy muzyki, e, że była szopem Praczem, co mi jeszcze to zjem, chyba użyła to w kontekście jedzenia, a ja użyję tego w kontekście muzyki, co mi jeszcze co mi dać, to zjem. E, nie jestem wybredna co do gatunków, więc naprawdę tych opinii mam dużo i jakichś takich tematów. Nie jestem wybredna co do muzyki, jestem wybredna co do... E, nie jestem wybredna co do gatunków, ale już do samej muzyki tak. Nie każdy artysta mi odpowiada i nie każda piosenka. Jestem wybredna w albumach i... No, no Jestem konkretna w swojej muzyce, tak to mogę określić. E, ale takie, nie wiem... Pytanie. mam wrażenie, że ludzie dzielą się na dwie kategorie albo słucha się tych samych piosenek tak, takich z tych samych artystów i jest się w tej samej powiedzmy nie wiem w tej samej zagrodzie tak na zawsze albo ma się obsesję tak obsesyjnie słucha się różnych artystów tak za miesiąc nie wiem, słucham Lander ale już kilka tygodni później już mam obsesję na kimś innym znowu to są takie, taka moja obserwacja ale dobra, wracając, to mamy przygotowaną na Spotify tą playlistę i zamierzam ją teraz z Wami omówić. Przygotowałyśmy ją razem. Ja akurat ze Szczupakiem mam takie szczęście, że my słuchamy para, nie wiem, mamy praktycznie w 89% identyczny gust muzyczny. I to jest naprawdę osoba, z którą ja czuję, że naj, mam najwięcej w tym temacie wspólnego. A więc... Składanie z nią playlist to czysta przyjemność, więc zaczynam od pierwszej propozycji, a mianowicie coś, co moja inna przyjaciółka określiła po prostu przepięknie. Y- y- Girls, Girl in Red, wiadomo, klasyk, klasyk, to myślę, że gdyby to się nie pojawiło, to kim, kim bym była, kim, czym jest moja egzystencja. Ale moja przyjaciółka pięknie to śliła, ona nie mówi na nią girl in red, ale dziewczyna w czerwieni. Piękne, prawda? Ja zakochałam się w tym. I to nie jest logiczne, no bo wiadomo, to jest polskie tłumaczenie, ale tak to pięknie brzmi. Dziewczyna w czerwieni. Tak, nie wiem, kojarzy mi się z czerwonym. W ogóle cała ta wykonawczyni kojarzy mi się z czerwonym kapturkiem. Girls to, moim zdaniem, nie jest jej najlepsza piosenka. A moim zdaniem jej najlepsza piosenka to jest Bella Idea. I tak brzmi po prostu basicowo. I tak jest na tej playliście. Girls jest takie, moim zdaniem, bardziej pogodne, takie nostalgiczne, takie, taka piosenka idealna, moim zdaniem, na koczele. Na koczele. Jak wypowiadacie powiadacie, Koczela. Koczela. Naprawdę, Girls to jest chyba i po prostu kult gejowych po prostu piosenek. A następna to znowu klasyk, bez którego, który już w tamtym roku ze mną po prostu cały miesiąc tkwił, i to było Sweater Weather The Neighborhood. I moje jedno z lepszych wspomnień, takich klasowych z pierwszej klasy, gdzie w czerwcu faktycznie wróciliśmy do szkół, to była e, lekcja, której już wiadomo, w czerwcu po wystawieniu ocen nauczyciele raczej są przeprowadzają luźne lekcje, nie mają jakichś większych e, tam, rygorów czy coś takiego i e, my, kilka osób usiadło tak w kółeczku, zaczęliśmy grać w UNO i śpiewać tą piosenkę tak churkiem, e, ponieważ puszczałam muzykę, więc przy, ko, przyjemnie mi się kojarzy i tu ze sztupakiem, co do tej piosenki jeszcze. A razem ustanowiłyśmy, że to jest taka jedna z tych piosenek, która nieważne ile razy się ją przesłucha, ona zawsze będzie dobra i zawsze uderzy tak samo. I e, jeśli mam tak powiedzieć e, się, czy ta piosenka jest mi jakoś bliższa. No jest, bo jej stereotyp okazał się jedną z prawdziwszych rzeczy w moim życiu. Mam nadzieję, że już się o co chodzi. Um, ale jeszcze co tej piosenki, to tak, ta piosenka jest nieważna i razy jej się przesłucha. Każdy kocha, każdy zna i nigdy się nie nudzi, a są piosenki, które po prostu można, podoba mi się to słowo po angielsku, overplay że to nawet nie jest czasami wina piosenki i to nie to, że piosenka jest zła tylko po prostu za dużo razy ją słuchamy i, i to już nie jest to samo następna trzecia piosenka i tu znowu nostalgia Jenny, I Wanna Ruin our Friendship Studio Killers no kochani to jest piosenka, którą ja poznałam w podstawówce zanim w ogóle doszło tak dużo zmian w moim życiu zanim ja tyle wiedziałam o sobie pamiętam jak Zobaczyłam na YouTubie tę piosenkę, zanim ona w ogóle stała się viralem na TikToku. Eee, Znalazłam ją na YouTubie i pamiętam, że jak była w podstawówce i Alex zrobił coming out, to właśnie eee, wszystko, co pokazało mi się w mediach, jako takie eee, związane z eee, społecznością LGBT, ja od razu pokazywałam i miałam takie toty. <śmiech> coś takiego i ta piosenka mi się też kojarzy właśnie z tym okresem w tej podstawówce kiedy ja tak agresywnie ją wspierałam i agresywnie ją tak nie w takim złym sensie że takie na siłę, tylko chodzi tak, że agresywnie tak, wiecie po prostu rzucałam się w twarz ale ta piosenka jest znowu to jest taki wakacyjny hit jak jeśli mówimy już o samej piosence w sobie a nie o jej znaczeniu znaczeniu dla mnie i czy oj uderzałam kilka razy mikrofon A czy ja jakoś mam znowu, czy jakoś bliżej jest mi ta piosenka? No i nawet nie wiecie jak bardzo... Nawet nie wiecie jak bardzo... No też bym chciała zrealizować jedną przyjaźń, ale... Co mi tam? Okej, następna, czwarta piosenka. Ale nie, chwilę. Jeszcze odniosę się do tej trzeciej Jenny. Czy tylko ja tak uwielbiam ten teledysk, tą animację? Piękna. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia, jak to zobaczyłam. Ale dobra, idziemy dalej. E, czwarte, Bottom Beach, Toja Cat. Toja to jest ikona i to jest jedna z tych typowych e, e, artystek, które ja z, po prostu słucham i słucham i znowu jej piosenki mi się nigdy nie nudzą. I znowu tą piosenkę odkryłam właśnie jakoś tak w podcałówce. E, nie. Nie, bo to jest z 2019 album. To nie. Co ja gadam? Nie, ja. A nie, dobrze. Dobrze. Ja jeszcze wtedy byłam w już wychodziłam. To chyba były wakacje, kiedy właśnie wyszłam już z podstawki. Czyli niedawno, czyli dwa lata temu. Jest nowa piosenka bardzo nostalgiczna. W ogóle zauważyłam, że mm, queerowe piosenki, albo takie najbardziej z kategorii Women Love Women one są dziwnie nostalgiczne. Tak, mają ten indie. Nostalgiczny, melancholijny nastrój. I ja uważam, że nie każdemu to wychodzi, i że jest dużo artystek, które ja szanuję, ale ich muzyka nie jest dla mnie, bo brzmi po prostu dla mnie zbyt, nie wiem, robią ten, tą nostalgię zbyt taką przeciętną. Jeśli robimy nostalgiczną piosenkę, to ona musi mieć ten pierwiastek w sobie. To, żebym ja faktycznie kupiła tą nostalgię, tą melancholię, te uczucia. Jak wspomniałam na początku, jestem bardzo wybrana co do piosenek, takich już samych sobie, co do muzyki. I jest chyba taka piosenkarka Zolita. Chyba tak i moje dwie Chloe Marion. Nie teraz źle wypowiadam to. I on mam dwie znajome, czyli właśnie Szczupaka i Alex, którzy są zakochane w jej piosenkach. Ja co chwilę widzę, że one ich słuchają dla mnie kompletnie nie trafiają i brzmią po prostu piosenki kolejnej białej dziewczyny e- <śmiech> czy tak jest, no jest, ale brzmią jak bardziej heteryczne, nostalgiczne piosenki, więc nie dla mnie ale do, wracając do Dozi no Dozia ten pierwiastek sobie ma i szczególnie piosenka, gdzie ona jest ona jest jak z lat 2000, i to jest idealna piosenka do jazdy na deskorolce podczas zachodu słońca to jest wręcz stworzona piosenka do tego a jednocześnie jest taka, wiecie, taka lekko agresywna. Kocham. I sam tak sobie kultowy, ikoniczny, orom być. Kocham. Um, Moim zdaniem, lepsza nawet. Hmm. Postaram się, to jest album Hot Pink. I wiadomo, Hot Pink ma w sobie no, w sumie piosenki, które wybiły że uh, Say so, like that. Uh, rules, streets. Ja Street znałam już zanim to się wybiło na TikToku. Ja mam, ja mam tendencję, że zna, zazwyczaj znam piosenki, które się wybijają w internecie. I kiedyś bardzo kochałam streets, ale potem mi tak zbrzydły, że chyba uznaję to za bottom bitch, to chyba będzie najlepsza piosenka z tego albumu. Oficjalnie to mówię. Ale moja opinia może się zmienić za kilka miesięcy, więc wiecie. Następna piosenka to piosenka dodana w końcu przez Szczupaka, przez Marię. I tej piosenki nie znałam, ale teraz poznałam. Wokalistkę kojarzyłam, ale tylko dlatego, że jeden znajomy mi kiedyś powiedział, że po prostu jestem podobna do tej wykonawczyni. Czego ja nie widzę, ale okej. Okay. Um, she Knows It. Maggie Lindman. Kochani, przysłuchałam kilka razy, dosyć krótka piosenki. Jedna z takich krótszych na tej całej playliście. I jest spoko. Nie mogę zbyt dużo powiedzieć, bo serio przysywałam zbyt mało... za mało razy. Tak to się mówi, za mało razy, żeby po prostu wiedzieć coś... Powiedzieć coś więcej na ten temat. Jest ok, jest super, jest taka właśnie lekko indie, lekko taka... Znowu kojarzy mi się ten lata 2000, e, zamiast jechać ten rap i ten Y2K to bardziej tutaj w ten taki Megan Fox vibe. Następna... I Kiss the Girl, Katy Perry. Kultowa. Iwa, mówię, z Svendry to jest chyba, i jed, jeszcze jedną piosenką na tej liście, to chyba są trzy najbardziej kultowe piosenki. Cherry Chapsack, moi kochani. Nic więcej nie muszę dodawać. <grych> Następna, i tu znowu piosenka, której ja e, nie dodawałam, i której troszeczkę hype'u nie rozumiem. Aleks mnie pewnie teraz zjedzie, bo ona ma obsesję na punkcie tej. miała na punkcie, e, obsesję na punkcie tej piosenki, a mianowicie Boyfriend Duff Cameron. I Duff Cameron to też akurat tak mi się skojarzyło, że ktoś kiedyś też mi powiedział, że przypominam ją. Ta sama osoba. Tak! O mój Boże, to tak, tak. To było to, że właśnie ta e, sama osoba powiedziała mi, że wyglądam jak Maggie i Duff, jak połączenie ich. Nieprawda. Nie zgadzam się z tym. Zdaniem, ale no dobra. I Boyfriend. Niby wszystko gra. Niby wszystkie składniki są. Dobry, nie wiem, dobry teledysk, dobry zamysł, w ogóle super gejowo produkcja świetna i ten, ale mi coś tu nie gra. Mi coś tu nie gra i osobiście bym tego nie dodała, ale to nie jest tylko moja playlista. I pasuje tematycznie, więc nie będę się kłócić. Kolejny, ósmy utwór, Bad Idea, z wykrzyknikiem. To jest ważne, ponieważ ja znam kilka piosenek o tej nazwie. Bad Idea, e, Dziewczyna w czerwieni, <grym> jak to Hania mówi. E, no i co? No, to jest moja ulubiona piosenka, Dziewczyna w czerwieni. i e, Dlatego, że ma bardzo ładny kolor, bardzo piękny, naprawdę, uważam... E, Lubi piosenki, które mają czerwone, takie, ale bardziej wpadające w bordowy kolor. I to jest właśnie jedna z takich piosenek i sama kiedyś nie lubiłam tej piosenki. Kiedyś w ogóle nie lubiłam dziewczyny w czerwieni, ale przekonałam się chyba z miesiąc temu do jej muzyki i nie żałuję. Bardzo mi się spodobała. A ta piosenka szczególnie. Naprawdę to, co ta piosenka sytuacja, której mówię, ja hmm, uwielbiam. Ale jedziemy dalej i... Nie wiem czemu, mam problem z tym artystą, ponieważ... I to będzie głupie, co teraz powiem, ale mam wrażenie, nie lubię słuchać artystów, którzy są znani. Mam jakiś problem, mam wrażenie, że ludzie pomyślą, że mam właśnie taki typowy, basicowy taste. A mianowicie mówię o się, bo... To mnie powstrzymywało, żeby jego muzyki, a okazało się, że on ma świetną muzykę. I nie mówię tu o jego najbardziej znanych e, utworach typu Watermelon Sugar. E, bardziej mówię o e, Lights Up na przykład. Ta piosenka e, stała się jedną z piosenek tego roku dla mnie. Albo woman, 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 Woman. Te piosenki ja nie wiedziałam, że on ma takie dobre. I nadal tak się, wiecie, nie przyznaję średnio, że go słucham. że mi się podoba ta muzyka, ale prawda. I tutaj mamy dodane Golden, też przez Marię. Ja może to zmienię, bo to... Hmm, czy ja wiem, czy to jest taka gejowa piosenka? Ale ikon... queerowa ikona męska musi też się pojawić. Ale ja mam wrażenie, że dodałam lepszą. Przepraszam, ale w sumie nie przepraszam, Marię. Następna piosenka, bowiem to Running Out of Time, Tyler The Creatora. Z moim zdaniem z płyty, która. i albumu, który jest jednym z najlepszych albumów na całym tak. W ogóle. Igor. Igor to moim zdaniem jest szczególnie na Pri'em. Igor to jest jedna z, to jest jeden z piękniejszych albumów, jakie można moim zdaniem przesłuchać. I szczególnie ta piosenka mi się podoba, chociaż to nie jest moja ulubiona z tego albumu, i w ogóle od niego. Ale podoba mi się, jest dosyć krótka, bo mamy ograniczony czasowe w tej playliście, więc nie chciałam jakiejś szczególnie długiej. Ale kochani, ta piosenka znowu ma przepiękny kolor. Przepiękny. Bardzo taki genetowo fioletowy I kojarzy mi się z taką starą, vintage'ową grą komputerową. Cały album moim zdaniem jest obowiązkowy do przesłuchania i już tego albumu przerasta po prostu te wszystkie moje oczekiwania i jestem bardzo sobie wdzięczna, że w 2019 wzięłam się i przesłuchałam tego albumu i mam z nim piękne wspomnienia, piękne kolory go widzę jak słucham i zapachu chyba nie nie, nie zapachu nie czuję i temperatury też niestety nie, nie robi mi się zimno ani ciepło, ale kolor naprawdę nie podważę, nie piękne I bardzo życiowy i taki można wiązać bardzo dobrze do tego albumu. Więc moim Tyler, the Creator. Trzeba... Uh, trzeba go dodać na tą playlistę. Obowiązkowo na każdą gejową playlistę. Okej, okay, i tak wchodząc z poważnego ważnego tonu, ponieważ mam wrażenie, że Igor jest w takim... Powinien być brany bardziej na poważnie. Ale następna piosenka już nie. A mniej więcej... A mianowicie... Przepraszam, mianowicie mam na myśli Doma Wilson Bisexual anthem. Czy ja coś muszę tłumaczyć? Nie, absolutnie nie. To, jest, to samo mówi za siebie. I ta piosenka jest tak durna i tak zła, moim zdaniem, tak sama w sobie, jako piosenka. A ja emocjonalnie jest tak mimiczna i tak dosadna, że nie wyobrażam sobie, że czasami sama z siebie nie mogę uwierzyć, że słucham tej piosenki. To jest naprawdę zła, moim zdaniem, tak. Pod względem produkcji tekstu. Ale jest... Sami potrzebujecie takiej, wiecie, takiej głupiej piosenki, żeby się odmurzyć. Okej, okay, i... Ostatnia z tych trzech piosenek kultowych, o których wspominałam, teraz będzie przedstawiona, i to jest Born to Way Lady Gaga. Gdyby na tej liście nie było Lady Gaga, i szczególnie tej piosenki, czy mogłabym się uznawać za członka społeczności LGBT? No ja bym osobiście siebie wyrzuciła. No ale wiecie, kwestia sporna. Uh, nie, żartuję. Uh, nie wiem, czy osobiście ta piosenka jest moim zdaniem. Na pewno nie, bo Lady Gagi, ja bardzo lubię chromatykę, wbrew pozorom. Uh, I nie te piosenki typu Rain On Me albo mm, coś tam... Crazy Love? Coś, coś było. Ten pierwszy single. Eee, nie, wolę te takie nie, bardziej nieznane B-sidey. Ale kochani, no te, tej piosenki nie mogło zapragnąć. Uważam, że ona jest też znowu obowiązkowa, kultowa i w ogóle. Nie. Ostatnia natomiast piosenka. Mm, uważam, że kultowa, ale kultowa troszeczkę z in. O, uderzałam sobie mikrofon. Kultowa troszeczkę z innego względu widzę czy będzie to piosenka z mamami. Mia. Ja już wszyscy wiedzą. Mama Mia. Gei kochają Mamma Mia. Kiedyś widziałam mema, który po prostu świetnie odzwierciedla to, to e, dynamikę. Mianowicie geje kochają mama Mia, a heterycy kochają Call Me By Your Name. Czyli tamte dni, tamte noce. To jest zasada i ja nie wiem, jak to działa, że kochają filmu o heterytach, a heterycy kochają filmu, o Tak to najwyraźniej działa, tak jest najwyraźniej nasz świat i musimy się z tym pogodzić. A piosenka z filmu, jaką wybrałam, to jest Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. To jest moja ulubiona piosenka z tego filmu i w ogóle, aby. Pamiętam, że chyba właśnie w 2019 to była chyba moja najbardziej. Nie, nie najbardziej, to była jedna z najbardziej, e, najczęściej słuchanych piosenek. Muszę sobie kiedyś przejść do te, takie stare playlisty, te Spotify, które przyjął, tak wiecie, na koniec roku, bo one dużo mówią o nas, jako człowieku, ale wracając do piosenki. To jest najbardziej kultowa piosenka z tego filmu i nikt, nikt nie powie mi inaczej. Sama scena w sobie jest zdaniem, jedną z takich moich ulubionych scen. Jest moja zdaniem pięknie nakręcona w ogóle Kocham to chaotyczny ten taniec, tutaj jak tam się wszyscy rzucają w ogóle. I, i, nie ma tyle nie tego kocham to. Mama mija jeden z lepszych filmów na całym świecie, bądźmy szczerzy. No i kochani, i, i tak kończymy naszą playlistę. Jest nam Radio Venzo Gay Edition, stworzona przez mnie i Marię. I. Ma ona 43, 44 minuty, bo mamy tam ograniczenie 45 minut i posiada 4, 13 utworów. I zostawię sobie tą playlistę i mam nadzieję, że ten odcinek będzie takim wstępną, pierwszą z wielu pamiątek z tegorocznego Pride Monthu, ponieważ mam z tamtego Pride Monthu wiele zdjęć i wiele takich okazji do wspominek. I mam nadzieję, że ten drugi Pride Month w moim życiu, okaże się równie udany jak pierwszy i równie ciekawy, i równie śmieszny i pokręcony. A teraz innym życzę po prostu bezpiecznych przede wszystkim. Bezpiecznych i dobrych parad. <śmiech> ee, życzę również tego, żeby każdy z Was nie przejmował się a nie wiadomo czym i akceptował siebie z do kogo kocha. Jak chcę, było to za to, tylko ko- kochają. <gry> e, Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni odcinek, który zrobię o Pragmafie, ale podoba mi się to i na pewno więcej, na pewno więcej będzie odcinków o, z muzycznym akcentem. E, jeszcze tak na koniec chciałam dodać Wam kilka piosenek, które uważam, że są takimi popowymi gejowymi hymnami. I tutaj damy Gashinę summi. Świetna piosenka, świetny teledysk i w ogóle wszystko od Sumi. E, Gashine, tale. Gashinę, ja Tail, polecam przesłuchać. Tail w szczególności, ten teledysk, ta choreografia, Nic tylko kochać i umierać. Co jeszcze? Wszystko od Red Velvet, wiadomo. Wszystko. I wszystko od nudy. A z takich męskich akcentów to... Przepraszam do przesłuchania Tomorrow by Together. I tym akcentem muzycznym kończę dzisiaj. Ten dzisiejszy. Już się powtarzam. Dlatego widzicie, dlaczego już kończę. Ale e, słyszycie w Mówiła Izabela Wokulska. A to była wasza nocna dawka meliski. I odcinek o Szopie Praczu. Gejowym Szopie Praczu.